0: RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous êtes le fondateur et toujours leader de la France Insoumise. Vous appelez à la révolte et à la force, mais que voulez-vous exactement <rire> L'abandon fort, de la
2: réforme, la, la révolte et la force. Hein, on va y revenir, on va y revenir. Oui.
1: Est-ce que vous voulez l'abandon de la réforme des retraites, la chute du gouvernement, une dissolution Voulez-vous le chaos pour parvenir à vos objectifs politiques L'hiver nucléaire. Vous nous direz, vous nous le direz, nous direz dans euh... ce Grand Jury, Jean-Luc Mélenchon. Un grand jury en direct comme tous les dimanches. Vous pouvez aussi poser vos questions et réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL scrute ces réseaux sociaux Bonjour. et nous alertera de vos interpellations avec ce signal. Pour vous interroger à mes côtés, Bastien Auger de TF1 LCI et Marion Mourgue du Figaro. Alors avant de parler de ce qui va se passer demain à l'Assemblée nationale et puis de revenir bien évidemment sur cette semaine parlementaire, nous allons commencer par parler des dernières manifestations et aussi des dernières violences. Marion Bourga.
0: Oui, les mobilisations se poursuivent et, et cette nuit, c'est la permanence d'Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui a été euh, caillassé. Euh, il n'est pas le premier élu à être visé puisqu'il soutient la réforme. Est-ce que vous condamnez ces violences contre les élus
2: ah, je, je me demande à quel moment commencerait la eh ben, vous cérémonie voyez, on commence par ça. Euh, de la tartufferie Alors, c'est commencé, allons-y. Alors, vous me demandez de condamner les violences parce que c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que M. Ciotti est fort mal placé pour se plaindre vu que nous n'avons jamais entendu le son de sa voix lorsque madame Catherine Couturier euh, députée de la Creuse a vu son sa permanence attaquée quatre fois par des gens parfaitement identifiés puisque la quatrième fois il y avait la police qui était là elle a même été murée Ce fut le cas également pour madame Charlotte Leduc ce fut le cas pour monsieur Prudhomme et la même semaine le euh, planning familial avait été attaqué et là – Silence Alors, absolu !– Vous parlez de quel moment et que, sur quel Oui, sujet oui, que oui. Tout ça normal, s'est passé il y a quelques monsieur semaines. Mélenchon, est-ce que c'est il y normal, a eu justement. une intervention de la procureure euh, euh, à propos d'une permanence LR. Évidemment qu'aucun d'entre nous euh, ne peut approuver l'attaque d'une permanence euh, parlementaire, qu'on y jette des pierres ou autre chose. Mais si vous ne voulez pas la violence, voici ce qu'il y a à dire. Si vous ne voulez pas la violence, acceptez la démocratie. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas que euh, finalement, quelque part ici ou là, sans qu'on sache qui c'est, hein, parce que c'est, après c'est, tout, Monsieur euh, Ciotti c'est, 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 n'a c'est, c'est, pas d'ennemi qu'à gauche, et dans non, les non, ennemis pas, de la, la loi... Eric
1: Ciotti. – Ciotti. C'est pas ce qui est dit pour Eric Ciotti, le message envoyé par le caillassage mmh. de, sa, de sa permanence, c'est de dire, si vous ne votez pas la motion demain à l'Assemblée nationale,
2: c'est voilà ça. ce que vous risquez. Vous n'est pas, pas le j'ai... message. – Vous n'aimez pas qu'on... Attendez, vous et moi, nous n'aimons pas qu'on fasse pression sur les élus, pour les pousser à quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. – Il s'agit C'est condamné ça. par la loi, oui, c'est condamné par la loi. Pourquoi vous me demandez si, je, si j'approuve ou pas Comment pourrais-je approuver Mais par contre, vous n'avez pas un mot pour dire que Monsieur Le Maire appelle des élus en leur disant « dis donc, tu vas voter comme ci et comme ça, hein. et puis on peut s'arranger ». C'est un de vos collègues qui l'a écrit. Si c'est un de vos collègues qui l'a écrit, c'est sûrement que c'est vrai. Par conséquent, ça s'appelle faire pression, c'est aussi condamné par la loi. Écoutez, soyons sérieux. Allez, et hier soir alors, hier soir ça vous a rien fait, des gens assis par terre, les mains sur les têtes, euh, les brigades de la brave qui chargent des gens, qui sont tranquilles, qui vont d'un endroit à l'autre, hein, qui les chargent à coups de matraque, ça non, mais la permanence de M. Ciotti, la France entière est dressée ce matin, tout ça est grotesque, nous avons à régler une crise grave, si on continue comme ça, la crise va s'aggraver, c'est-à-dire que le gouvernement a déposé une loi, qui est une violence contre la vie des gens puisque c'est deux ans de travail supplémentaire. Une violence totale, pas une seule fois. Ce texte n'a acquis quelque forme que ce soit de légitimité parlementaire. Nous pas allons, une fois. Nous allons dire. Attendez. Et le 49-3, qui est la reconnaissance du fait que vous n'avez pas de majorité. C'est ça que ça veut dire. Quand vous faites 49-3, si vous écoutez maintenant, ça suffit. Il n'y a pas de majorité pour ce texte. Je ne vous laisse qu'une seule possibilité renverser mon gouvernement. C'est ça que ça veut dire. 49-3. Donc ben, voilà. Donc jusqu'au bout, il n'y a aucune légitimité parlementaire. Mais nous, vous nous trouvez allons, cette Mélanchon. situation, qui pourrait trouver cette situation normale Monsieur Mélenchon, Dans le monde mais... entier, on se moque de nous les Français, on nous compare à Hong Kong, etc. Bref, maintenant il est temps de savoir atterrir. Monsieur si Mélenchon, le gouvernement ne le fait pas, pardon madame, je, j'achève, si le gouvernement ne le fait pas, le ton va continuer à monter, vous le savez aussi bien que moi. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas
0: de légitimité parlementaire, le Sénat s'est exprimé et a voté ce texte, pour vous ça ne compte pas
2: Euh, Pas pour moi, madame, pour la Constitution, parce que vous la connaissez comme moi. La Constitution dit que le dernier mot revient à l'Assemblée nationale, oui ou non, madame Bourg ?– Mais est-ce qu'il y a quand même
0: une légitimité que le Sénat se soit prononcé sur ce texte ?– Non, madame,
2: la légitimité parlementaire, c'est quand un texte est adopté par le Parlement, et le texte est adopté par le Parlement en France dans une seule forme, comme dans tous les parlements du monde, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le dernier mot de l'Assemblée nationale a été « silence dans les rangs ». Parce que ça a été le 49-3. Mais puisque vous voulez parler du Sénat, et que j'ai moi-même été vous avez, vous assez avez longtemps l'élu. pour avoir apprécié le travail qui s'y fait, je fais observer que premièrement, ils ont travaillé dans le cadre du 47-1, c'est-à-dire un temps bloqué de manière anticonstitutionnelle. Ouais, bah Segundo, il y a eu l'Assemblée aussi, madame. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas eu un seul moment de liberté parlementaire. Ensuite, il y a eu l'application systématique de l'article 38 du règlement que j'ai bien connu dans le passé, un pour un contre, on passe des paquets d'articles comme ça, un pour un contre. Ensuite, il y a eu un vote bloqué, et c'est dans ces conditions qu'a délibéré le Sénat. Et tout ça a été renvoyé à l'Assemblée nationale, où 14 personnes à qui on a interdit de rendre publique leur réunion, alors que rien dans le règlement ne l'interdit, ont fini par proposer un document, qui est revenu devant l'Assemblée et pour un 49,3, cest c'est-à-dire taisez-vous. Donc tous ceux qui m'entendent et qui peut-être auront été un peu abasourdis de tous ces articles de la Constitution que je viens de citer, je leur dis, pas un instant, depuis la première heure, le Parlement n'a pu délibérer librement. Nous ne sommes pas dans une procédure démocratique, mais dans une, une pratique autoritaire tempérée.
1: Nous allons y revenir, Jean-Luc Mélenchon, juste parce que vous dites beaucoup de choses. Oui. Vous avez évoqué euh, le travail de la police. Vous avez euh, dénoncé des images. Est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui euh, des abus dans le maintien de l'ordre
2: ah ben, y a, C'est comme toujours. Le maintien de l'ordre, comme vous dites, on se demande de quel ordre on parle, mais le, le, cette activité, la première responsabilité est à chercher chez les dirigeants. Mmh. Il est vrai que cet an dernier, on avait eu une pratique qui nous a semblait plus respectueuse de cette chose, un peu difficile, hein, il, faut, il faut bien le dire, à mesurer entre le droit de manifester, l'obligation de tenir les choses à peu près en ordre, surtout quand on évolue euh, au milieu d'une grève comme celle que nous connaissons et qui va se durcir à partir de demain, euh, je l'espère bien. Eh bien, c'est difficile à manier. Alors, il euh, y avait un point d'équilibre qui était trouvé. Il m'a semblé qu'on revenait à des choses beaucoup plus brutales. Euh, hier, euh, dans le 13 e arrondissement, ce qui m'est apparu le plus évident, c'est que euh, tout le monde était perdu. On voyait des policiers courir de tous les côtés, euh, des, ma- des... des gens qui ne manifestaient pas, qui se demandaient comment ils se retrouvaient pris là-dedans. – Il y avait des incendies aussi. – Il y a hein. un moment, alors c'est oui. le moment de marquer du sang-froid, et euh, de bien savoir où on veut aller. Nous n'avons aucun intérêt à aller à une bataille rangée, aucun intérêt. En tout cas, nous qui nous battons contre cette loi, euh, nous avons un message à adresser à nos amis, n'invisibilisez pas mais la lutte mais quand vous par appelez... des pratiques qui se contre nous. Une... – Jean-Luc Mélenchon, quand
1: vous appelez à des manifestations spontanées notamment, c'est oui. le risque inhérent de ce genre d'appel
2: où il n'y a pas d'encadrement ?– C'est la vie monsieur, ah, vous parce... savez ce que je suis en train de vous dire, c'est la vie. – Mais ça peut être votre les... responsabilité aussi. – Mais attendez, aussi. on a essayé toutes les procédures euh, parlementaires normales, mais qu'est-ce que vous voulez, nous ne sommes pas des toutous à votre disposition, le peuple français n'est pas un peuple qu'on fait marcher au sifflet, Allez, ça suffit, assis, debout, asseyez-vous par terre, soyez bien sages, qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est le peuple français ici. Toutes les, les méthodes démocratiques, nous les avons toutes tentées. Nous avons fait au Parlement ce qu'il fallait, nous avons été bloqués. Il y a eu des appels à grève générale, il y a eu 3,5 millions de personnes dans la rue, qu'est-ce qui s'est passé Rien. On peut donc dire d'une certaine manière que le pouvoir de M. Macron compte sur les débordements pour ensuite jouir d'une situation de Alors justement, peur qui favoriserait ces vues. Du...
1: Justement, à propos des, des débordements, Marie-Pierre Haddad avec des interpellations sur les réseaux sociaux.
3: Donc il y a eu des dégradations, des violences à Paris, Rennes-Dijon-Angers. Il y a aussi eu la dégradation d'une mairie à Lyon. Et le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a condamné sur Twitter cette attaque. C'est ce qu'il dit. Et il dit la violence n'a pas sa place dans l'expression du mécontentement. Je le cite toujours, ça ne justifie en rien la violence. Bon. – Est-ce que vous trouvez ça mais, nécessaire ben ?– ça va, j'ai compris, aussi.
2: alors, on recommence l'émission à zéro. La violence, nani, nana, écoutez, je vous ai dit pour moi où est la plus grande violence. Voler deux ans de vie aux gens est une violence. Oui, Interdire donc, au Parlement d'en délibérer est une violence. Charger les gens aveuglément comme ça a été fait est une violence. Alors, M. Doucet dit des choses toujours intelligentes et qu'en général, j'approuve. Mais ça suffit lâchez moi, je vous ai dit ce que, vous, ce que j'avais à dire. Je vous dis ceci vous empêchez l'expression démocratique, vous vous moquez des gens quand ils je perdent dire, des journées de salaire pas. en faisant la grève et à manifester. Et ensuite, vous vous étonnez. Tout ça est d'une hypocrisie totale. Mais pas c'est Jean Luc Mélenchon que Jean-Luc. je ne saurais voir. Jean-Luc je Jean-Luc vous Mélenchon. attaque, vous répliquez. Comment vous osez répliquer pas du Tout, tout quand, ça est grotesque. Quand vous parlez euh de Le mouvement est calme, monsieur. T- Pardon, c'est un vieux qui va vous bah, parler. C'est pas tout à fait le mouvement est super calme. Vous ne savez pas ce qu'est un mouvement violent, vous n'en avez jamais vu. Vous n'avez pas vu, 1968, les gens couper les arbres, brûler les bagnoles, jeter depuis les fenêtres tout ce qu'il y avait dans la maison. Vous n'avez pas vu euh, les charges des bisontins aux alentours de l'usine Lippe lorsqu'elle fut occupée. Ce mouvement est d'un calme et d'un pacifisme remarquable. Tu... Et pour une vitrine cassée, ce que je déplore évidemment, parce qu'il faut le faire en cadence, parce que sinon on va passer toute l'heure à parler que de ça, D'accord Nous avons affaire à un pouvoir qui, a, euh, qui s'est moqué du monde, qui se mobilisait, qui n'a aucun respect pour les pauvres gens qui sont en lutte aujourd'hui, imaginez-vous ce que c'est que d'être éboueur, d'avoir une paye aussi faible qu'elle l'est et de s'en priver euh, à propos de cette histoire de retraite qui va leur coûter si cher. Et vous vous étonnez que les gens euh, soient énervés. Et puis vous parlez des violences, comme si tout le mouvement était violent. Vous savez aussi bien que moi parce que vous êtes des observateurs depuis des années, que la violence est toujours extrêmement ciblée sur un certain nombre de personnes. Arrêtez avec ça, ouvrez vos oreilles et votre cœur à écouter ce que disent les gens. – Qu'est-ce que vous voulez dire par là, la violence ciblée Ça veut dire que… – Mais parce que monsieur, vous avez l'expérience de la vie, vous mettez un groupe de 10 personnes, vous en avez toujours un qui est plus énervé que l'autre, et celui-là, le ton peut monter, etc, etc, arrêtez d'en faire, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est, est-ce que quand on est arrivé à une impasse comme celle dans laquelle nous sommes, le Président de la République, sa fonction, c'est de jeter de l'huile sur le feu Est-ce que c'est ça son métier Hier j'ai écouté, à ma ma surprise, parce que je ne me voyais pas en train de faire ça, j'ai écouté Michel Debray, qui est le fondateur de la Ve République. Tout le monde sait ici que je suis contre euh, ces institutions, que je trouve monarchique, etc. Et j'ai écouté Debray pour la première fois de ma vie,  – – J'étais d'accord avec lui, qu'est-ce qu'il disait S'il vous permettez, d'abord je vous renvoie tous à cet archive de Lina. regardez sur ma page Facebook, on l'y a mis parce que les droits sont incertains. Il dit, l'essence de la démocratie c'est le conflit, il parle comme Mélenchon celui-là, hein. l'essence de la démocratie c'est le conflit, ben le, oui. – Le conflit d'idées hein. – Bien sûr. Oui. – Mais de quoi voulez-vous que ce soit un oh non, non, conflit ?– Non, non, mais je précise. Mais un, – je Dans vais vous son expliquer. esprit, ce n'était pas le conflit la Le en conflit, c'est... c'est d'abord un conflit d'idées, mmh. ça devient ensuite un conflit matériel quand on n'est pas capable de régler le conflit d'idées. Mmh. Et régler le conflit d'idées, ça porte un nom, ça s'appelle le Parlement, encore faut-il qu'il puisse délibérer. Si vous bouchez tout partout, vous avez forcément un débordement. Je termine sur Michel Debré. Le rôle du Président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Là, c'est lui qui met le feu il les règle non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, c'est-à-dire, pas parce que lui prend une décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision par le Conseil constitutionnel, par référendum ou par dissolution, dit Michel Debré. La seule souveraineté, dit-il, et là j'en suis d'accord avec lui, c'est le peuple, et le Président fait appel à lui en cas de conflit. Alors nous avons prévu, nous, pour la part qui nous revient, d'accord, nous, euh, les Insoumis, le groupe parlementaire a décidé avec les groupes de la NUPES, de déposer, un, d'aider euh, la motion de censure, donc non seulement nous la, sou, nous la soutenons, mais nous avons accepté de la signer alors que ce n'est pas euh, quelqu'un de nos rangs et que nous avons retiré celle que nous avions prévu de déposer. Primo, segundo, nous sommes en train de rédiger notre appel pour l'Assemblée Nationale, si j'ai bien compris ce que m'a dit la présidente Mathilde Panot euh, ce matin, euh, pour le, le, le référer devant le Conseil Constitutionnel et les les sénateurs de la NUPES en font autant. Et enfin, nous avons déposé, puisque M. Martinez nous l'a demandé, pas toujours très aimablement, euh, le le projet de référendum d'initiative partagée, d'accord Donc c'est fait, pourquoi on le fait Bah Parce qu'on a besoin de nos signatures, sinon il n'y a pas de référendum possible. Donc on l'a donné, et évidemment, euh, M. Martinez et les, et les syndicats, je pense qu'ils ne sont, sont pas tous d'accord sur ce sujet, moi je ne veux pas trop m'en mêler, mais je sais que nous on a fait ce qu'on nous a demandé, hein. et après bah, ils s'en débrouillent, ils vont organiser la campagne je suppose, euh, pour réunir les 4 millions de voix et ça, peut-être qu'on y participera si on nous le demande. Donc voilà, nous avons fait de notre côté tout ce qui était possible pour que la crise se dénoue dans le cadre parlementaire, mais je ne refuse de venir faire ici la morale aux gens et leur dire « ne faites pas ci, ne faites pas ça ». Il ne s'agit pas de faire la morale. Notre position Mélanchon est connue. – Monsieur Mélenchon, vous
4: êtes un leader politique, écoutez, oui. donc il est légitime que l'on vous demande selon vous qu'elle doit ben être vous voyez, je vous la forme que prend le mouvement dans les semaines qui viennent. Jusqu'à présent, il y a eu des mouvements massifs, ça a été reconnu, bien encadré par les syndicats pacifiques, tout le monde l'a dit. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous considérez que cette forme de lutte-là ne suffit plus et ne, ne fonctionne plus, est-ce que vous pensez qu'il faut continuer sur cette voie-là,
2: ou est-ce que vous dites qu'il faut une autre forme de mobilisation, notamment peut-être bloquer l'économie, ah ben, comme le, le... disent certains syndicats bon, ?– D'abord, euh, je fais attention à l'ambiguïté de vos questions, parce que, euh, pour un mot de trop, j'en aurai pour toute la journée, on ne retiendra de cette émission que ce mot de trop. Donc, euh, quand vous allez trop loin, eh bien, je serpente et tout le monde le voit. – Il n'y a hein. pas d'ambiguïté Donc, dans la question, ah, là, non elle mais assez c'est assez simple. – Ce qui quoi. est intéressant, c'est ouais. de parler sérieusement, Quel pas de jouer faux, la, la comédie. Moi, je pourrais ouais. dire, vous êtes tous euh, des valets du grand capital, euh, vos entreprises appartiennent à des milliardaires et vous en êtes bon, des c'est perroquets. C'est... Bon, je vous évite ça, évitez-moi, s'il vous plaît, vous avez de tout m'installer tout dans le rôle... Euh, du, euh, la question de, de, de la gauchiste de faire. Je vous, vous ai parlé, Monsieur, faut vous, vous n'avez pas l'air il d'être il bien au courant de la situation, donc je vais vous éclairer. Mais vous-même avez Demain, nous, grève, nous avons un vote. Pardon, madame.
0: Vous-même avez dit la grève va se durcir, j'espère. Vous l'avez dit il y a quelques minutes.
2: Voilà, C'est vous pour... avez retenu ça, donc nous en avons pour deux jours au moins avec ça. Oui. Mon Dieu, la grève va se durcir. Euh, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Faisons immédiatement Alors une émission pour voir la situation. Bien sûr que la grève va se durcir, madame. Mais bien sûr, elle est déjà très dure. Vous ne le savez peut-être pas. Vous voyez les éboueurs, heureusement qu'ils sont là, parce que grâce à eux, la grève a été rendue visible. Sinon, on aurait cru qu'il ne se passait rien. Toutes les raffineries du pays sont bloquées. Tous les ports du pays sont bloqués. Des dizaines de professions sont en grève. Est-ce que vous le savez Qu'est-ce que vous attendez pour faire le travail qui consisterait à dire, voyons voir, quelles sont les issues possibles Peut-être qu'on va y venir dans cette dans C'est la dans question cette qu'on émission. est en train d'essayer de vous Je viens de vous dire ce que nous avons proposé. Vous avez trois moyens d'en sortir pacifiquement. Voter la censure, pourquoi voter la censure C'est un point important, mais je vais répondre à votre question d'abord. Ensuite, on viendra aux procédures parlementaires. Mmh. Vous me dites, est-ce que euh, vous pensez qu'il faut passer à d'autres formes d'action Mais de quoi parlez-vous Les syndicats ont appelé à des actions toute cette semaine. Les syndicats unis, tous, sans exception, et appellent jeudi prochain à, une, à un rassemblement de tout le monde. D'ici là, il y aura des grèves. Réfléchissons bien ensemble, voyons voir. Les syndicats, pas M. Mélenchon, les syndicats, pas les insoumis, pas la NUPES, les syndicats unis ont décidé d'appeler à une grande manifestation générale et à une grève générale jeudi prochain. Jeudi, c'est trois jours après le vote de la motion de censure. Autrement dit, le signal a été donné depuis les syndicats unis pour dire la lutte continue, quel que soit le résultat. L'avez-vous entendu L'avez-vous compris La lutte va continuer quel que soit le résultat, si bien que voter la censure, c'est en quelque sorte remettre les compteurs à zéro. Si on vote la censure, je pense par exemple au groupe Les Républicains... – Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, pour que cette motion euh, déposée par le groupe Liotte puisse
0: euh, passer, et que donc il y ait ensuite dissolution, etc., il faudrait que plus de la moitié du groupe Les Républicains la soutiennent et la vote. Est-ce que vous y croyez aujourd'hui Est-ce que vous leur lancez un appel ?– Déjà, madame,
2: vous venez d'outrepasser de nouveau la signification des institutions. Le 49-3 ne signifie pas la dissolution. Non, Ça, je parle de la motion. Mais madame, vous venez, t- une non, madame, de, vous venez de dire, si le 49.3 est adopté, non, non, je la, je la pas dissolution... Du non, non, la dissolution... n'a rien je ne du Non, mais je madame, parle s'il y avait le 49.3 voté, mais je vais vous Là, répondre. Je parle de la, de la motion... Pas. Je, je, pardon, vous m'arrêtez sur un mot, je vous arrête vous aussi sur oui, un oui, mot. Bien vous sûr. venez de parler de dissolution. Le 49-3 n'est pas contenu. Euh, le, la ça, dissolution ça n'est d'accord. pas. Mais si on dans l'évoque, 43.
1: Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a dit. Si oui, il y a une a motion de, de censure aussi. qui est votée, oui, non, il y a une dissolution. Oui, nous avons bien Là, compris, c'est, Nos maîtres ça, c'est, nous c'est a le déjà sens dit de la question. Vous que savez. nous serons
2: fessés et corrigés d'importance si nous ne le cédons pas d'avant. Eh bien, nous ne le ferons pas. Alors, et l'émotion... les parlementaires savent que ce n'est pas vrai, car s'ils dissolvaient eh bien, il se prendrait la raclée du siècle. Par conséquent, il ne le fera pas. Et ça suffit de croire que nous sommes des enfants que l'on va effrayer. D'une certaine manière, c'est une menace. Alors, je reviens. – Oui, c'est Pourquoi difficile d'avoir une réponse. Non, Est-ce
0: que la motion, oui, oui, oui. à votre avis, peut être votée aujourd'hui Mathématiquement, Évidemment. elle ne l'est pas. Alors, mais comment vous... on fait pour Non, mais euh, ça, c'est être vous qui le
2: dites. Oui, mais l'autre matin, c'était... Euh, ils vont aller au vote et vous avez perdu. Et alors, Monsieur Mélenchon, appelez-vous à des violents. Bla, 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 bla. Calmez-vous un peu. La vérité c'est que nous aurons un vote, et que les Républicains sont comme tout le monde, au pied du mur d'une situation qu'aucun n'avait jamais imaginée. Un pouvoir qui n'a pas de majorité parlementaire, à la suite d'une élection gagnée par lui, par défaut. Un pouvoir qui n'a pas de majorité alors qu'il a perdu le premier tour de l'élection législative, c'est nous qui l'avons gagné, et il a perdu le deuxième tour parce qu'il n'a pas eu de majorité absolue. Nous sommes donc une grande démocratie qui ne peut vivre que si M. Macron trouve un accord avec LR. Vous le savez comme moi, tant qu'il n'y a pas d'accord de gouvernement avec les Républicains, or les Républicains ne veulent pas, être allié de gouvernement et de M. Macron. Tout le monde c'est a compris ça, chose. sauf M. Macron, qui pense qu'en tordant le bras de tout le monde, ouais. il va arriver à contraindre Mais moi je Mélenchon, pense que Jean-Luc les républicains vont voter la censure, ouais. et que qu'un grand nombre d'entre eux vont le faire. Pourquoi Parce qu'ils savent comme moi qu'il n'y aura pour, pas de dissolution derrière, pas. et que par conséquent euh, le fait de voter la censure, c'est faire partir Mme Borne. Alors, la démocratie ça sert à ça, de temps à autre, bah, ma foi, vous purgez la situation, Mais alors elle bien. s'en va, la loi s'en va, et puis bon on remet tout à plat et on dit bon maintenant à quoi on passe, voilà. – C'est une solution de faire partir euh, Elisabeth Borne ?– Mais c'est la seule puisqu'ils ne nous ont pas laissé d'autres, ce n'est pas nous qui dit, est-ce que vous avez entendu dans les jours qui ont précédé jeudi dernier, un seul parlementaire insoumis Ou Nupes dire Madame euh, euh, Borne doit s'en aller, ce n'était pas le sujet. On évoluait dans le cadre normal du débat. On compensait qu'on essayait de récupérer le cadre normal de euh, la vie parlementaire, c'est eux qui ont dit 49,3. Il n'existe pas d'autre possibilité que de déposer une motion de censure. Et la motion de censure veut dire le gouvernement s'en va. Alors M. Macron pourrait, derrière ça, décider de renommer Madame Borne. Mais enfin, arrêtez, vous êtes plus informé que moi, vous en savez plus sur le est-ce sujet. Que, que vous avez vu comme moi la moitié de la majorité euh, de, 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 du groupe euh, macroniste, c'est-à-dire de la minorité présidentielle, rester assis. Pendant que euh, les, les membres, les députés de Renaissance se levaient pour applaudir. Vous avez vu comme moi des députés euh, du Modem dire ça ne peut plus durer. Vous en avez entendu dire qu'ils voteront la censure, qu'ils sont pas des exaltés jusqu'à présent. Bien, par conséquent, vous savez comme moi que l'édifice est à deux doigts de s'écrouler et que, en quelque sorte, ce sont les Républicains qui sont au pied du mur. Parce que c'est eux qui vont faire la décision, et la décision qu'on peut quand même espérer dans le groupe gaulliste, ou en tout cas qui se réclame de cette histoire, c'est qu'à un moment donné, ils disent, Yabasta, basta, on n'est pas pour ça, on ne peut pas demander... Euh, sans arrêt cette escalade euh, de, de, de violence qui ne mène nulle part. Mais par... Parce que les Républicains non plus ne sont euh, pas favorables Jean- à question. cette réforme. Mélenchon, une question sur
1: votre stratégie politique. Euh, vous êtes donc pour l'adoption de la motion de censure qui aurait pour conséquence, effectivement, euh, la fin probable de la réforme et euh, un changement de premier, de premier ministre. Est-ce que, ensuite, vous dites une dissolution, vous n'y croyez pas. Euh, est-ce que vous... Esp- une, une dissolution ou pas Parce qu'il y a des moments où euh,
2: vous avez voulu devenir Premier ministre. Euh, est-ce y que a vous voulez des une moments. alternance politique C'était le moment où c'était, euh, le, c'était le moment de le faire. Il y avait des élections Au législatives. Des législatives ouais. Je n'ai pas voulu devenir Premier ministre. On a décidé, nous autres, Insoumis, que la bonne stratégie, c'était de montrer qu'il y avait une alternative possible, et c'est dans ce cadre-là que j'ai campagne. dit que D'accord. j'étais candidat avec l'appui mmh. de toute la NUPES, si vous voulez bien vous en souvenir, c'est-à-dire des socialistes, des écologistes, des communistes. Bien, c'était une situation bien particulière, et à chaque pas, il faut savoir adapter ce que l'on fait. Par exemple, là, nous aurions pu dire, écoutez, nous, euh, M. De Courson, euh, euh, nous n'avons rien à voir avec lui idéologiquement, lui non plus n'a rien à voir avec nous, ni les autres membres du groupe Lyot, qui est assez divers. Donc on aurait pu dire tout ça, c'est le Cafarnaum, et, et, ça nous et, regarde et, pas. – Et ni les Républicains. – On a décidé de soutenir, et puis même de signer, pour montrer que la situation est grave. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas d'accord avec la retraite à 64 ans. Alors arrêtons de faire de la politique fiction, et si demain il y a cela, non. Le sujet est, nous ne voulons pas de la retraite à 64 ans. Alors des gens comme moi, et comme les Insoumis, nous ne voulons ni de la retraite à 64 ans, ni du monde qui va avec, c'est-à-dire cette vision de la vie brutale, euh, où, où tout est voué à la marchandise, à l'argent, mais ça c'est autre chose, on ne demande pas aux gens d'être d'accord avec nous là-dessus, donc, on décide. leur demande d'être d'accord ensemble pour dire on ne veut pas de la retraite à 64 ans, donc on va la faire battre. Vous m'avez demandé, vous venez de dire à l'instant, je, je fais attention à tout ce qui se dit moi aussi, hum. vous venez de dire la, la disparition probable de la réforme, ah mais monsieur voilà qui est bien nouveau pourquoi Non, ce n'est pas probable, c'est certain. Si la censure est votée, l'esprit de la Constitution, si vous voulez bien vous en souvenir, la Première Ministre dit « écoutez, ça suffit de discuter, on ne discute pas. Si vous ne voulez pas de la loi, vous devez renverser mon gouvernement. »– Eh bien, vrai. si la censure est Gardez, votée, le dites. gouvernement est renversé, ce qui est en détail, et la loi est abru- et n'a pas lieu d'être, ce qui n'est pas en détail. C'est la raison pour laquelle, vraiment, je pense que les républicains, beaucoup d'élus républicains vont se poser la question de savoir, non pas qu'est-ce qui est pratique du point de vue de leur relation avec M. Macron, mais qu'est-ce qui est bon pour la patrie ?– Vous avez des échanges avec eux ?– Qu'on continue l'escalade, qu'est-ce que vous espérez, pardon c'est pas à vous que je parle, mais à eux, je leur dis, qu'est-ce que vous espérez Que les gens baissent baissent le nez Qu'ils arrêtent, vous savez bien qu'ils n'arrêteront pas. Pour une fois, vous, vous allez savez bien. Peut-être
4: être d'accord avec la première est-ce ministre. Une fois n'est pas coutume quand elle dit finalement il y aura un vote sur cette réforme des retraites, ce sera ce vote sur la motion de censure. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Et Est-ce que ça veut dire que si jamais la motion de censure est rejetée, vous direz on a perdu au Parlement, il faut arrêter
2: la mobilisation Non, bien sûr que non. D'abord, je ne dirai jamais qu'il faut arrêter la mobilisation parce que il euh, n'y euh, a pas de raison tant qu'il y a la retraite euh, à, à 64 ans qui est proposée, il faut continuer la lutte. Et je vous ai dit nous avons déposé toutes sortes de moyens pour y faire face, notamment le référendum. Mais référendum ça serait dans le meilleur des cas au mois de mai, donc j'essaye d'abréger nos souffrances à tous en disant c'est maintenant qu'il faut voter le, le 49-3. Madame euh, Borne, en réalité, euh, a fait une sorte d'abus euh, 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 à TF1 l'autre soir, parce que elle dit, ah ben va y avoir un vote à l'Assemblée, mais chère madame, si vous vouliez un vote, il n'y avait qu'à le laisser faire. Vous avez fait le 49-3 pour qu'il n'y ait pas de vote, parce que vous n'avez pas de majorité. Et maintenant, vous venez de dire, si vous ne renversez pas mon gouvernement, c'est que vous êtes d'accord avec euh, euh, la loi sur la retraite à 64 ans. C'est un abus de pouvoir. Alors, elle n'a qu'à dire que dorénavant, tous les textes de loi sont 49,3 3 et qu'il n'y aura plus jamais de vote, parce en que, ou bien on renverse le gouvernement, bon, alors... Nous, les parlementaires, les parlementaires de nos groupes vont voter pour renverser le gouvernement et abroger la loi. Et les gens vont faire grève, manifester et continuer la lutte pour faire abroger la loi. marie Haddad. Hein.
3: – Pour reprendre un petit peu, donc il y a la motion de censure Liotte que la France Insoumise soutient. Il y en a une autre qui a été déposée par le Rassemblement National. Et ça, ça fait partie des questions, je vous précise, qu'on reçoit le plus sur la page Facebook et Twitter de. Oui, RTL. je ne suis pas les, les députés donc de la nuP ont refusé de voter la motion de censure. Du Rassemblement National et sur Facebook, Elisabeth, bah elle comprend tout simplement pas cette décision. Elle vous dit il faut maintenant penser aux intérêts des Français. Oui. Est-ce que vous êtes prêt à franchir ce cap et à voter bah avec voyons. le Rassemblement National Bah
2: voyons, bah voyons, on va vous, on va vous rendre ce service qui permettra de dire les extrêmes, nani, nana. Euh, soyons sérieux. Euh, oui, oui, ouais, non, non, mais le Rassemblement National fait censure. campagne sur le thème. Ils n'ont pas voulu voter notre motion euh, euh, à l'Assemblée. Et ça prouve que ça prouve que le Front National fait ce qu'il peut, le Rassemblement National, pour faire oublier euh, qu'il a voté un paquet de lois avec le gouvernement, qu'il a voté contre euh, euh, le, le, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, contre l'augmentation du SMIC. Bref, le, le Rassemblement National est l'assurance vie, la roue de secours, euh, le bagage accompagné. Euh, du macronisme. Voilà, point final. Alors là, les revoilà qui sortent tous de la boîte pour dire il faut voter notre. Mais il n'y a pas besoin. Les textes vont être présentés dans l'ordre suivant. Premièrement, le texte présenté par premier signataire, monsieur de Courson, et pas que les insoumis, parce que je ne voudrais pas que euh, on réduise cette motion de, de, de censure aux seuls insoumis. Qui sont... Vous avez vu qu'on a même fait un effort. On a mis aucun des dirigeants connus. De notre mouvement, j'ai reconnu qu'il y a, qui a une fonction hein, dans le mouvement. Ça, c'est pour pas à l'exception de... pour pas des, des personnalités. De... Non, non, non. À l'exception de personnalités comme la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Madame Caroline Fiat, et Monsieur Eric Coquerel, président de la commission euh, des finances. Pourquoi on fait ça Pour montrer que on ne s'approprierait pas, en tant qu'organisation, la motion de censure. Et nous avons mis dans les signataires. Des personnalités, des députés qui ont. Euh, bon, il fallait bien. Alors, en pas beaucoup. Il fallait en trouver 13 ou 14, je ne sais pas combien. Et euh, la présidente du groupe a essayé de mettre en avant les figures de lutte. D'accord. Y compris une, une des toute, gens ne s'y trouvent pas une, comme une toute dernière euh, question Louis avant Boyard, la alors que c'est vraiment un personnage de lutte. Euh, mais on a dit, si jamais on fait ça, ils vont encore s'évanouir. Alors donc, nous avons fait ce qu'il faut. Bref, il y a une motion. Je termine sur euh, le Rassemblement National. Donc, si la motion de censure dont le premier signataire est M. de Courson est adopté, il n'y aura pas besoin de voter celle du Rassemblement National. Et d'ailleurs ça ne servirait à rien car il n'y aura jamais, en aucun cas, de majorité pour le Rassemblement National à l'Assemblée. D'autant que je, 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 le Rassemblement National… Je, a, pardon mais oui. vous posez une question, vous me dites, non non il faut arrêter, il faut tout de suite, est-ce que vous êtes prêt à franchir ce cap Mais la dernière fois qu'ils ont déposé une motion, c'était pas une motion, c'était une magouille. Nous avions nous le droit de déposer notre motion et le rassemblement national a magouillé avec les macronistes et la présidente de l'Assemblée nationale qui euh, d'un seul coup a changé à nos yeux complètement parce que ce n'est plus la présidente de l'Assemblée nationale, c'est un chef de bande macroniste. Elle, elle est complètement en dessous de ce qu'ont été tous les présidents de l'Assemblée nationale et elle, elle a magouillé pour faire que le Rassemblement National. Et là, pardon, mais en plus, et pourquoi je, ils ont fait non, ça Pour Jean-Luc que vous Mélenchon, puissiez derrière passer en disant il faut qu'on alors, remarque, vous votez pas la motion, ou bien, alors qu'on vous votez que le Rassemblement National. Il qu'on marque une pause et on verra madame si vous votez avec le Rassemblement raté, National. campagne à la ne marche pas, vous ne nous intimidez
1: pas. Juste après la pause, on continuera de parler de cette réforme des retraites et de votre stratégie. Jean-Luc Mélenchon, on parlera aussi de la Nup et aussi d'actualité internationale. A tout de suite pour la suite du qu Grand Jury. RTL. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Olivier Bost Jean-Luc Mélenchon est l'invité de ce Grand Jury Nous allons revenir un instant sur des accusations qui avaient été portées dans la première partie de cette émission avec Marie-Pierre Haddad Par qui Par vous
3: Vous avez, vous, évoqué, justement, les députés qui ont été contactés par le gouvernement pour avoir le vote pour la réforme des retraites. Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée, a saisi la justice au sujet pardon d'une possible corruption active de Bruno Le Maire. Et le ministre de l'Économie dément catégoriquement ses propos. Euh, pour vous du coup, est-ce que cette affaire est classée ou euh, va être laissée au cours de la justice ah bah, maintenant euh,
2: Je pense qu'elle est classée parce qu'on n'a aucune raison de douter euh, de la bonne foi de Monsieur Le Maire. Par contre, ça pose un problème sur la pratique professionnelle de votre collègue euh, qui raconte une histoire qui n'existe pas. Donc, nous savons que le journal bon. Le Parisien raconte bon. des histoires qui n'existent pas. – En l'occurrence,
1: euh, c'était une série de témoignages, et il n'y a pas un seul témoignage, et c'était… – Je ne sais rien, moi, mais des monsieur, alors,
2: hein, vous pas mettez des Et le ouais. Parisien
0: n'est pas le seul à avoir parlé. – mais
2: le Parisien a donc raconté des histoires. – Non, il n'est pas le seul ah bah, Alors, Paris. il faudrait savoir, on donne raison à Monsieur Le Maire ou au Parisiens. Hum. Donc, nous, nous avons déposé une plainte. Le procureur estimera si ça vaut la peine de continuer ou pas. Vous me demandez à moi ce que j'en pense. Je, je crois que je connais un peu, bon, de loin hein, en ce moment il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils me connaissent de près mais racontent n'importe quoi, mais bon, je le, bon s'il dit que ce n'est pas vrai, c'est pas vrai, bah, c'est pas vrai. Euh, pourquoi moi Mélenchon je vais dire tout d'un coup si c'est quand même vrai, en fait j'en sais rien, mais j'ai lu dans Le Parisien, moi je ne crois pas à ce que raconte le Parisien d'habitude, mais euh, Mathilde Panot est présidente du groupe et elle a estimé qu'il fallait envoyer un signal, et elle l'a fait, je trouve qu'elle a eu tout à fait raison de le faire, les pressions sur les parlementaires sont condamnées par la loi, quelle que soit la nature, Hein, voilà, Menacer, par exemple, des gens en leur disant « si tu votes pas ça, tu vas être exclu », c'est une pression qui est punie par la loi. Ou bien dire « si tu votes comme ça, bah, t'inquiète pas, euh, euh, ton commissariat sera repeint, euh, ou je ne sais quoi, qui euh, dépend des crédits de l'État bah, », c'est aussi inacceptable.
1: On va revenir sur votre lecture maintenant de la situation
4: politique actuelle, Bastien Auger. Éric mmh. Coquerel, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale et qui est député oui. de la France Insoumise, dit un ce bon matin « nous sommes dans une crise de régime ». Est-ce que vous partagez cette lecture Est-ce que c'est finalement le régime plus que la politique d'Emmanuel Macron
2: lui-même qui est en cause est-ce que c'est le bon moment, selon vous, de reparler de la 6ème République que vous Évidemment ?– Évidemment que c'est le bon moment. Éric Coquerel parle clair et net comme il le fait d'habitude. Il parle d'une crise de régime, vous dites, est-ce que c'est le régime qui est en crise ou M. Macron ben, C'est M. Macron qui a mis le régime en crise. Mais si le régime peut se mettre en crise, c'est parce qu'il contient des dispositifs qui seront d'ailleurs, moi je vous dis, je suis absolument certain de mon affaire. Le Conseil constitutionnel annulera toute la procédure. Comme il l'a fait en 1979, pour une erreur de, dans le, le vote du budget, il a annulé tout le budget, euh, comme ça a été fait pour une loi sur le logement, pourquoi Parce que pour la première fois, nous n'avions jamais vu ça. Toutes les étapes, c'est on tord les bras. Alors le Conseil constitutionnel, ce n'est pas non plus un lieu désincarné, ils savent que leur rôle est de protéger des institutions en les faisant respecter, et ils tiennent aussi compte de ce qui se passe dans le pays. Donc tout ça sera abrogé à la fin, c'est pourquoi il ne faut pas relâcher la pression un seul jour, et toujours aller à l'action, à l'action, à l'action, sur à la action, jusqu'à mais euh, jeudi le, après. Mais Alors après, le, je vous le, réponds, le, oui le, bien le, sûr le, ces institutions le, sont pardon,
1: malades. – Juste pour vous interrompre sur cet élément-là, ça veut dire que vous pensez que la rue permet aussi de faire pression sur le Conseil constitutionnel. C'est bien ça votre raisonnement
2: Non, je pense que euh, la rue, comme vous dites, la rue, la rue, elle ne fait la, rien, elle est là. Les, les, les mobilisations, table. rappelons Ah ben ça non, bah voulez, les mais mobilisations mais... populaires, oui, mmh. bien sûr. Elles, elles sont représentatives du peuple français. Le Conseil constitutionnel, donc, c'est que dans le préambule de la Constitution, il est marqué que nous sommes une république sociale. Le Conseil constitutionnel sait qu'on ne peut pas mettre dans une loi de finances rectificative quelque chose qui modifie la nature même du sujet sur lequel on intervient. Là, c'est la nature du régime des retraites, etc. Donc, ne prenez pas le Conseil constitutionnel pour une espèce de, euh, je ne sais pas quoi, mais de bocal dans lequel euh, on tiendrait euh, au chaud ou au frais euh, des gens sans aucun rapport avec la vie de leur patrie. Je crois que c'est le contraire. Ils doivent, eux, comme nous tous, essayer de trouver alors oui, ça va compter. Oui, ça va compter. Mais, je je en les mobilisations. La mobilisations
0: République. Est-ce que, pour prolonger la question qui vous a été posée, est-ce que ça changerait quelque chose à la manière de gouverner Est-ce que le pays serait plus gouvernable Est-ce qu'il serait moins bloqué On le voit très fracturé. Écoutez,
2: on a une constitution qui conduit à des à des blocages. Ce n'est pas la charger exagérément ni revenir trop loin en arrière sur les conditions dans lesquelles elle est née, ni qui en a été l'auteur principal et à qui elle était destinée, un général du 19e siècle, bon, c'est pas de ça dont il est question. Voilà, nous sommes un peuple qui bouge, et la France est complètement différente de ce qu'elle était en 1958, euh, et elle a bougé, des proportions sont inouïes, il y avait 10% de bacheliers, il y en a à 80%, et donc, il y avait à peine 30% de femmes qui travaillaient dans les années 50, aujourd'hui elles sont 80%, tout a bougé, tout a changé, et donc on peut imaginer des toilettages réguliers, mais là nous devons aller plus loin qu'un simple toilettage. Monsieur Sarkozy, avait fait un essai de toilettage en passant par le congrès du Parlement. Il a, par exemple, alors on a adopté des choses inouïes, personne n'avait vraiment fait Vous attention Rendez hommage à dans
0: cette émission à Michel Debré en première partie, à Nicolas Sarkozy en Non, non, fait, il n'y a
2: rien de tout ça dans mon ah. propos, je, je, j'ai toujours été hostile à la constitution de la Ve République pour des raisons qui ont à voir avec ma conception de la souveraineté du peuple et de son droit d'initiative permanente dans d'accord. la vie politique. – toujours hostile à, à des Sarkozy, de d'accord, bon, oh, d'accord. – Maintenant, je pense que nous sommes rendus au point où la masse des Français consentirait à l'idée qu'on euh, remette tout ça à plat, on peut le faire dans le calme. Hein. Donc on supprime Très le 42, tranquillement, 3, on, on convoque une assemblée lar- constituante euh, euh, et elle reprend à zéro pour mettre au point, caler, regarder ce qui se fait dans d'autres pays, voir comment on peut s'y prendre pour essayer à chaque fois de tenir deux choses. Un, la stabilité parce qu'on ne peut pas gouverner dans l'instabilité et la capacité d'initiative populaire, et quand je dis initiative populaire, ça veut dire aussi bien le droit de voter par référendum que la démocratie sociale. Regardez un petit détail, personne n'en parle jamais, c'est quand même énorme, la sécurité sociale devrait être administrée, dans laquelle il y a les retraites, par des administrateurs ouvriers élus, il n'y en a plus depuis 1984, ils sont donc nommés à intervalles réguliers, je ne vais rien dire contre ces nominations, Mais l'idée à la libération, c'était que les caisses sociales formaient d'abord une seule caisse et pas quatre, et ça change tout, parce que si nous prenons une seule caisse, il n'y a pas de déficit en 2027, ni en 2030, ni en 2040. Il n'y en a que si on regarde un seul segment où il y a peut-être un déficit, peut-être, dans six ans, d'à peine quelques milliards, c'est-à-dire à peine 3% du total du budget Et là, de concrètement, la sur le blocage institutionnel de de la en la cas la sécurité, politique excusez-moi. qu'on est en train Des de vivre, retraites. qu'est-ce oui.
4: que votre 6 e République changerait C'est-à-dire que vous dites, il faut moins de pouvoir au président, il faut plus de président de la République du tout, qu'est-ce qui fait qu'on n'aurait pas, aujourd'hui, ce blocage avec bah, je ?– Je suis
2: dans une situation particulière, parce que si je dis qu'il faut une constituante, est à moi de dire ce qu'elle doit conclure Moi, je sais qui je suis et à quoi je suis attaché. Je crois au régime parlementaire. Je pense que le régime parlementaire peut trouver son autorégulation. Vous savez, je suis presque surpris. En même temps, on voit qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée aujourd'hui. Ah bah il de de hey, faut voter jusqu'à ce qu'il y oui, en ait oui, une. Oui, mais alors. Je ne vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Si vous voulez, en, en dictature, il n'y a pas de problème. Hein. Mais donc Jean-Luc Mélenchon, la démocratie, c'est accepter l'idée que la société est faite de conflits. S'il si n'y avait pas de conflit, on ne ferait pas une démocratie. Mais donc, Comment peuvent-ils se régler Mélenchon, ces conflits On a intérêt à mettre partout en place des structures qui permettent le règlement des. Jean-Luc Mélenchon,
1: est-ce que vous pouvez dire je veux plus de parlementarisme et en même temps avoir bloqué les débats, c'est ce, que, ce qu'a fait la France insoumise, à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est cohérent
2: ?– Oui, ce qui n'est pas cohérent, c'est votre commentaire. Parce que vous êtes euh, vous-même non, un, non, mais vous êtes un homme informé, instruit. Mmh. Euh, bon, je ne peux pas croire un seul instant que vous ayez dit ça euh, comme ça. Hein. Bon, quand vous commencez un débat parlementaire en disant « ça piquera à l'article 47.1 », Personne ne sait ce qu'est l'article 47 hein, tout le monde saute sur le texte. Ça, ça l'article les, 47 les 1, c'est temps, un article ouais. qui dit, il faut que vous ayez voté le budget de la Sécu, puisque maintenant on le vote, en et temps. le budget de l'État avant le 31 décembre. Donc, ça vous laisse tant de jours, pile poil. Or, nous ne sommes pas au mois de novembre, nous sommes au mois de janvier. Donc, il commence avec une procédure qui est en viol de la Constitution. Alors... C'est tout à fait cohérent, face à une brutalité de cet ordre, de dire bah écoutez, nous on va tout discuter. Ensuite ils ont mis 20 articles monsieur, vous le savez comme moi, ce n'est pas moi qui ai décidé qu'il y ait 20 articles, c'est eux. Et tout d'un coup ils disent, ah ben il n'y en a qu'un seul qui compte l'article 7, mais s'il n'y en avait qu'un seul qui comptait, il n'y avait qu'à enlever tous les autres. Or vous ne pouvez pas demander à un parlementaire de dire, eh ben, l'article 1, je m'en fous, c'est juste les régimes spéciaux. C'est juste 50 ans de lutte sociale ou 100 ans de lutte sociale. Oh, je m'en fous, on passe au suivant. Le suivant, c'est le brevet senior, je m'en fous, ça n'a rien à voir. – Mais
0: les syndicats auraient Pardon. aimé que vous vous prononciez sur l'article 7 la ?–
2: Ne parlez pas à la place des syndicats… – Ils ont l'a Alors, laissez-moi au moins finir ça. On n'a parlé que de deux articles, et sur deux, il y en a un qui n'a pas été voté. Il n'a pas été voté par qui Par la majorité de l'Assemblée. La majorité de l'Assemblée a voté contre. Eh bien donc, la majorité de l'Assemblée vote contre l'article 2 et le gouvernement revient et dit l'article 2, vous pensez ce que vous voulez, je m'en fous, il est quand même adopté à cause du 49-3. Oui ou non L'article 2 a-t-il été repoussé Il a été repoussé. Oui ou non, le gouvernement veut-il le faire passer de force Oui, il veut le faire passer de force. C'est lui qui ne veut pas du Parlement. Alors, c'est lui qui se moque de la démocratie parlementaire.
1: Enfin, moi. Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux, Marie Pierre Haddad.
3: Oui, qui concerne le référendum d'initiative partagée, vous l'avez évoqué très rapidement en première partie, mais Fabien Roussel qui lui est à la tête du Parti communiste, il a déposé une proposition de loi pour mettre en place ce référendum. Est-ce que vous jugez que c'est une bonne idée sachant que Mathilde Panot, elle reconnaît que c'est quand même un, un un parcours du combattant, est-ce que vous allez appeler à la mise en place Alors, de ce RIP et, à, et au fait que les Français je, doivent je, signer je cette vraiment proposition très mal
2: Je dois baisser de forme. Mais donc je vais reprendre comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une possibilité qui dépend de la signature d'un certain nombre de
3: parlementaires. 185. Sans nous,
2: il n'y a pas de référendum d'initiative parlementaire. Nous, les parlementaires insoumis, nous avons décidé de faire droit à la demande qui nous a été présentée par euh, M. Martinez essentiellement, par M. Roussel, sans nous il n'y avait pas de dépôt. Le texte est déposé donc il n'y a pas de sujet de conversation. Maintenant ce qui est vrai, ce que dit Mathilde Panot, et elle a un million de fois raison, c'est que non je ne viendrai pas à cette émission pour dire, allez les gens rentrez chez vous, tout le monde au calme, hein? Ça y est, on laisse passer le 49.3 et le reste. Attendez, il y a le, de, d'initiative, le, le référendum d'initiative parlementaire. Pourquoi? Parce Partager. qu'il ne pourra pas commencer avant le mois de mai. Si nous échouons dans les batailles que nous menons, elle continuera jusqu'au référendum d'initiative il faut parlementaire. Vous avez plus de
3: 4 millions de voix de Français aussi pour que ouais. ce référendum passe. Est-ce que vous allez appeler les Français à.
2: Non, mais nous, en général, quand on fait, vous, vous admettrez au moins ça de nous. C'est que quand on fait les choses, on les fait bien. Et on les fait à fond donc on ne donne pas notre signature comme ça. Si nous avons donné notre signature, comme nous l'avions fait pour le référendum euh, sur euh, euh, la privatisation d'aéroports de Paris, bon, on s'est battu, on n'a rassemblé qu'un seul million, c'est pourquoi nous avons dit dès le début, attention, vous savez bien ce qu'on est en train de demander, bon donc on a demandé ça, on a signé, ça aura lieu si nous avons échoué avant, mais moi je pense qu'on va réussir avant, mais c'est vrai que nous sommes là prêts, nous sommes prêts à mener cette lutte pendant des mois et des mois, Donc, raccourcissons les délais et acceptons, ça arrive dans la vie politique, que le gouvernement s'est trompé et qu'il recule. Le président Mitterrand a reculé sur euh, la la loi sur l'enseignement privé et j'aime mieux vous dire qu'on était tous, mais plus que morts de rage. Eh bien, on a reculé. Le président Chirac l'a fait parce qu'il y a des moments où, vous voyez bien, vous ne pouvez pas passer en force contre tout le peuple ou contre une partie du peuple qui est tellement déterminée qu'ils n'acceptent pas. ce Mélenchon, qui se passe aujourd'hui.
1: Jean-Luc Mélenchon, parlons maintenant un, un petit peu de la France insoumise. Euh, vous avez théorisé euh, un mouvement gazeux, c'était vos, vos, vos termes. <rire> euh, il y a eu ce qui a été vécu par certains comme une, une purge ces derniers mois dans l'organisation du parti. Pourquoi euh, Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autin, François Ruffin, Éric Coquerel ont-ils euh, été écartés de l'organisation
2: Alors, vous, c'est une, ce que vous venez de dire n'a aucune réalité. Personne n'a été écarté de l'organisation et j'ai même compris que tous au contraire proclament leur adhésion profonde à la France insoumise, et je m'en réjouis car euh, le mouvement doit comporter tous ceux qui s'y trouvent, et vous savez comme moi que parmi les insoumis ça va des anarchistes euh, 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 à des républicains euh, très 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 euh, euh, patrie républicaine euh, de gauche, donc nous sommes tout ça à la fois, voilà. Ensuite il y a des normes d'organisation qui est un principe fédératif, c'est-à-dire que nous avons des entités qui s'auto-administrent et qui se fédèrent. Alors il y a le groupe parlementaire, où euh, une partie des personnalités que vous vous venez de signaler sont membres du bureau, c'est quand même là que se prennent euh, l'essentiel des décisions, il y a ensuite ce qu'on appelle nous pompeusement la coordination des espaces, c'est-à-dire tous les secteurs d'activité ont chacun leurs responsables, et ils viennent ensemble à une réunion qui s'appelle la coordination des espaces, pour des raisons qui m'échappent, tout d'un coup tout le monde voulait être dans la coordination des espaces. Bah, – c'est, c'est peut-être eh la bah, c'est pas, pouvoir, non, non mais attendez, après interroger <rire> M. Manuel Bompard, c'est lui le coordinateur du mouvement plutôt que moi, moi ce que je peux dire, c'est un regard de type théorique, oui j'assume qu'il faut se serrer, parce qu'il y a sans cesse du monde qui arrive, et il faut les intégrer dans les structures, ça ne peut pas se faire à l'ancienneté, on ne peut pas mettre tous les députés de la Sainte-Saint-Denis dans la coordination parce que c'est en Sainte-Saint-Denis que vous assumez, que la vous assumez les choses voilà, qui ont été ce n'est pas pères. la peine d'en faire un pataquès. Après, il y a une chose qui est facile, c'est que pour les plus anciens, ils reproduisent les scénarios, les scénarii euh, des vieux partis, alors il faut des courants. Alors j'ai vu même qu'il y en avait un qui disait euh, « Ah ben moi je suis le courant laïque républicain, prof d'histoire ». Bon, oh, où on va là bon, 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 le, Alors d'accord. maintenant tout le, ça le, est derrière nous. – Le message
1: est passé aux
2: anciens. – Non mais attendez, je veux juste dire, que... il faut, ouais. il faut bah, personne n'est privé de tout. Enfin, vous venez de citer Éric Coquerel qui est un ami personnel euh, très cher pour moi, hein. euh, il est le président de la commission des, des Finances, ça va quoi, il y a pire martyr, D'accord. personne n'a été purgé, Il y a des mots que j'accepte pas, il n'y a pas de purge non, êtes... quand des gens qui ne sont pas membres d'une institution n'y sont pas nommés, enfin qu'est-ce que vous racontez Ils sont tous les bienvenus, ils sont tous à leur place, tant mieux, il faut qu'ils apprennent tous aussi à vivre ensemble sans que j'ai à m'emmêler tous les cinq minutes pour, euh, pour euh, remettre des gens d'accord et leur dire écoutez ça suffit maintenant, essayez de vous comprendre, de vous entendre Bastien et de Roger. comprendre que Louis fonds. Boyard a peut-être 22 ans mais il est député comme vous et par conséquent comme c'est un jeune leader, je prends lui, mais je pourrais parler de Nadège avant tous mes camarades, alors, il, faut, il faut savoir se caser les uns les autres, mais ça le fera, vous verrez, bon. le Bastien pied Roger, finit Bastien par nous rentrer on, dans la chaussure.
4: – ouais. Bastien Auger. Adrien Catnins est censé réintégrer le groupe de la France Insoumise dans trois semaines. Euh, à l'époque, quand il avait été exclu du groupe euh, temporairement, ça, son retour avait été conditionné au fait qu'il s'engage à subir un stage de sensibilisation des, euh, sur suivre, les violences, à suivre, hmm. à suivre un, ouais. un stage de sensibilisation sur les violences euh, contre les femmes auprès d'associations féministes. Est-ce qu'il a fait ce stage Est-ce qu'il vous en a parlé Est-ce qu'il en a appris des pourquoi, choses
2: Pourquoi n'iriez-vous pas vous lui demander à lui directement – Je crois quand même pouvoir vous répondre. – Parce que vous, vous avez mis en avant que c'était il un régulièrement. – Il respecte euh, régulièrement. De ce que je sais, mmh. oui, j'ai un contact très régulier comme je l'ai avec beaucoup de, de députés, surtout quand euh, ils vont mal, quand euh, la vie est difficile pour eux, d'autres fois des moments plus heureux, quand euh, il arrive des gamins, euh, bon, vous ne le savez peut-être pas, mais dans notre groupe il y a beaucoup de jeunes parents, ou de gens peut-être à cette heure qui sont en train de le devenir, et je félicite le papa et la maman auxquels je pense et qui savent qui c'est. Bon. – Voilà, il faut être là, parce que c'est compliqué d'être parlementaire, vous êtes tout d'un coup, surtout pour lui, surexposé, donc tout ce que vous faites devient… Imaginez-vous vous-même quand vous regardez dans le miroir le matin, vous n'êtes pas tous les jours très content de vous, alors euh, quand euh, le miroir qui vous est tendu vous rend une image pareille, alors voilà, le groupe a décidé, si vous avez des questions à poser, posez-les au groupe, moi ce que je sais c'est qu'une décision a été prise, qu'elle sera respectée et appliquée. Si on ne parle pas de la personne, ça engage le, le message politique de la France insoumise
4: sur ce thème. Beaucoup disent que vous aviez été précurseur sur ce thème. Est-ce que quand Adrien Quatennin s'est allé à la télévision euh, se faire passer lui-même comme une victime, ça n'a pas fait abîmer votre message collectif Est-ce qu'il n'y a pas cette nécessité, s'il veut revenir, de pouvoir tourner cette page et de pouvoir
2: effacer ce message qui était peut-être mauvais, qui a été passé C'est ça. C'est-à-dire que ce serait le régime de la punition permanente, la contrition à perpétuité, c'est une situation... – non, non mais la clarté du message, elle est complète, elle est complète. C'est une situation qui est compliquée pour toutes les organisations politiques et pour les personnes elles-mêmes. Imaginez-vous tout d'un coup un drame qui est de nature, euh, qui a à voir avec la vie familiale, mais je suis d'accord pour dire que la vie familiale fait aussi l'objet de la loi. Il y a des choses qui sont interdites, et et en ce sens, le domaine privé ne se distingue pas euh, du domaine public. Mais c'est très compliqué à gérer. La procureure a prononcé une peine. Et jusqu'à présent, on considérait qu'une peine euh, s'applique, et à partir de là, on purge ce que l'on doit à la société. C'est comme ça qu'on le conçoit. Et il y a des moments où euh, les organisations rajoutent des clauses. Bon, ben bah là, elle en a rajouté une, l'exclusion provisoire du groupe, elle en a rajouté une deuxième, la consultation que n'avait pas demandé la juge, que n'avait pas demandé la juge, qui est un juge des affaires familiales, c'est donc pas quelqu'un qui jugeait par distraction, qui connaît bien l'affaire. Il y a eu donc une, une peine, elle est appliquée. Voilà, moi je n'ai pas davantage à, à, à dire sur le sujet. Une, On une, me demandait par-dessus le marché des fois ouais. euh, de, euh, d'avoir des mots... Euh, contre Adrien Quatennin, je ne le ferai pas, ni contre lui, ni contre son épouse, euh, parce que les deux euh, ont été mes amis, je suis très bien informé de tout ce qui s'est passé, mais c'est mon devoir d'homme, ma responsabilité euh, d'ami, de ne pas dire. Et donc je m'en tiens à la loi. La loi s'est exprimée, la procureure s'est exprimée. Autre, le groupe a rajouté une, une peine. Toute autre voilà. Maintenant, j'estime qu'il a le droit à la réhabilitation, car honnêtement, comme vous guerrier, et comme si combattant, la
4: demandé par le groupe,
2: et purgé ou pas. S'il a fait ce. Une
4: autre question. Bah écoutez, une autre question. Vérifier
2: autre, puisque maintenant vous une voilà greffé des Jean-Luc peines. S'il et je vous souhaite dans votre vie. Aucun inconvénient de cette nature où vous pourriez vous trouver dans une situation un peu compliquée, n'est-ce pas
1: alors, Luc Mélenchon, une autre question est-ce que Éric Zemmour vous a envoyé son livre, son dernier livre, non, alors années, j'ai euh, appris mon dernier
2: mot Il faisait le kéké dans une émission, il dit « Ah, j'ai pas eu de meilleur pote que Mélenchon ». Non, alors, euh, mettons les Alors, il va plus
0: point. loin, il raconte les conseils que vous lui auriez donnés sur l'importance des sondages et sur l'importance aussi d'être le plus radical, parce que vous, vous aviez expliqué, selon Éric euh, Zemmour, que vous, vous auriez réussi comme ça à aspirer l'électorat de Benoît. Est-ce que vous D'accord. confirmez ces conversations bah, ces alors ?– Alors là, bien
2: sûr, c'est comme le Parisien, qui est-ce qu'on doit croire ?– Eh bien, bah, dites-nous. – Eh ah bah, dites-nous, hein. – Ah, voilà. Alors, laissez-moi… Euh, parce c'est que là, coup, vous vrai. reproduisez son ragot, – On vous et pose lui... la question. – Non, 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 vous, vous, vous lui donnez une réponse. consistance. – Mais le temps passe, hein? Alors, Mais attendez, vous allez voir, laissez-moi raconter l'histoire, elle est plus croustillante que ça. À l'époque, vous savez que moi je ne viens pas de la dernière saison, à l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, M. Zemmour était un journaliste de votre journal, madame, Figaro. le Figaro. Et il était respecté, pourquoi Parce que qu'il euh, était cultivé, euh, il était d'un abord facile, et puis c'est un pied noir alors pour un non, autre vous... pied noir on se parle. Mais là, bon j'en ai je... non, non, plus récent. Il nous reste moins d'une minute. Donc, ben, il faut il faut accélérer un petit il peu. Il fallait votre pas histoire. aborder ouais. le sujet. Donc monsieur Zemmour à l'époque, oui, je lui parlais. Un jour il m'invite à son anniversaire, figurez-vous. Alors tous les copains me disaient "Mais ça suffit que tu sois cette terre." Mais ça c'est pas parce qu'il est au Figaro. Là, il... Je dis à tous ceux qui m'écoutent, n'allez jamais dîner, déjeuner ou à un anniversaire avec un journaliste, vous risquez de le retrouver candidat fasciste à une élection. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Je suis allé à son anniversaire et là je me suis dit ce type est un et dingo. Pourquoi Il y avait devant la porte des grenadiers habillés en uniforme de Napoléon et quand on a amené le gâteau d'anniversaire, il y avait toutes sortes de personnalités qui étaient là, il n'y avait pas que moi. Il s'est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Mais là, Je me de, suis dit, ce gars ne me reverra plus campagne. jamais. Je C'est... pense qu'il y a un truc qui tourne plus rond dans sa tête. Et en effet, il y a quelque chose qui tourne c'était plus après, rond dans sa tête. La Je ne suis pas son c'était ami. Je avez... déteste ce qu'il raconte. Il conspire contre l'unité de notre pays en se comportant de la manière avec laquelle il se comporte. Cette islamophobie grossière qu'il exprime continuellement me dégoûte. Alors pourquoi il parle de moi Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des clics, mettez Mélenchon dans votre titre, pour n'importe quoi je mange du Haran, virgule, comme Mélenchon. Tac, 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 vous avez des clics. Parler de Mélenchon merci, est une manière de merci faire parler Jean-Luc soir, Mélenchon. Ça vaut pour mes opposants internes est comme est pour mes opposants. Externes. Justement
1: Je suis le, le partenaire général. F... Sur RTL.fr, vous pouvez ce grand jury. Je vous signale également demain matin, dans, la... dans le contexte politique dans lequel nous sommes et dans cette journée particulière de demain, demain à l'Assemblée. On sort
2: le gouvernement que Marine Le Pen sera, sera l'invitée de RTL avec
1: Amandine Bego. Ça sera à 7h40. Et vous pouvez donc Trouvez le grand jury sur RTL.fr. À dimanche prochain.